0: Bonjour tout le monde, vous écoutez sur les ondes du Choc FM 151, ici Deluxe Swan. Plus tôt cette semaine, une manifestation s'est tenue devant un foyer de soins de longue durée à Scarborough, après que 64 morts furent rapportés en raison de la pandémie de COVID-19 d'après l'hôpital de North York. On se rejoint ici avec Mme Suot, porte-parole de Coalition Santé en Ontario, pour expliquer davantage sur la précarité de ces situations dans les foyers dans l'ensemble de l'Ontario. Bonjour Mme Hot, ça va bien?
1: Bonjour. Ah, très bien, et vous?
0: Moi, je vais très, très bien. Merci. Alors, euh, Mme Hott, euh, pour commencer, vous êtes la porte-parole de la Coalition santé en Ontario. En quoi consiste le mandat de ces coalitions?
1: Euh, le mandat, c'est essentiellement de protéger le système de santé que nous avons euh, pour euh, être certain que nous avons tous les services, que ces services sont publics, nous sommes totalement contre les services qui euh, sont pour, euh, par exemple, des, des hôpitaux privés ou bien euh, les résidences euh, de long terme euh, qui sont privées. On, on préfère que tous les résidences soient dans le, le domaine public et puis... Euh, on fait beaucoup d'études en rapport avec qu ce qui se passe dans les hôpitaux euh, au point de vue de du financement de tout euh, de tous les aspects de, de euh, la santé. Euh, et puis on, on fait beaucoup de euh, on travaille beaucoup avec les euh, euh, le gouvernement et euh, pour s'assurer qu'il y a des changements positifs qui ont lieu dans le domaine euh, de la santé, que ce soit qu'il y a différentes règles euh, pour le, pour les, les résidences de long terme, euh, pour s'assurer que qu'il y a plus d'argent qui est investi dans les hôpitaux, dans euh, dans tous les aspects de, de la santé. Euh, et puis, on fait beaucoup d'études et euh, on publie beaucoup de rapports sur les conditions qui existent dans notre, dans, dans notre système.
0: Plus tôt cette semaine, une manifestation s'est tenue devant un foyer de santé à Scarborough. Plusieurs personnes s'indignaient des coûts de vie dans les foyers des soins de santé. Pouvez-vous éclairer sur la situation sur laquelle les proposés aux sitiens personnels ont dû travailler quand dit sur les conditions dans les foyers?
1: OK. Euh, ça fait plusieurs années que nous avons une crise euh, au point de vue du, euh, du nombre de préposés qui travaillent dans les, différentes, euh, dans les différents foyers. Et puis même euh, le mois de janvier euh, 2020, on a publié un, un rapport qui a vraiment montré que c'est une, une vraiment une grande crise. Avec euh, la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé C'est que cette situation s'est aggravée. Euh, premièrement, euh, il n'y avait pas assez de préposés. Euh, deuxièmement, le gouvernement a, a fait euh, une règle que les préposés pouvait travailler seulement dans une résidence. Et une chose qu'il faut noter, c'est que la majorité des proposés qui travaillent dans les résidences euh, pour profit euh, travaillent à temps partiel et même euh, plusieurs euh, travaillent à, à, à deux, euh, plus de deux de, de, de foyers. Ça va être même trois foyers. Euh, Maintenant, avec la, la COVID, beaucoup… Euh, bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un grand nombre des préposés, maintenant, ne peuvent travailler seulement à temps partiel. Bon, plusieurs ont décidé, écoute, euh, je ne peux pas continuer, je dois… Je si je, dois, je dois me faire vivre, euh, ma famille aussi. Ainsi, et, et on a un, un, un nombre de préposés qui ont, qui ont quitté parce qu'ils n'avaient pas les moyens de trouver un travail à, à, à plein temps. Euh, L'autre chose, c'est que euh, les préposés, les, les travailleurs de santé dans les résidences, eux aussi vont... Beaucoup, un grand nombre, euh, sont devenus malades. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Bon, bien là, ils ne peuvent pas travailler. Euh, ils sont dans l'isolement pour au moins 14 jours. Et je, je vais juste vous donner un exemple. Récemment, euh, dans un des foyers euh, ici à Niagara, euh, le foyer, le nom du foyer, c'est Oakwood Park. Euh, il, y a, il y a eu un... un un grand décollage, et puis euh, il y avait 116 résidents qui euh, avaient la COVID et 121 staff la préposée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que maintenant, sur pour travailler, pour aider les résidents, au lieu d'avoir 4-5 euh, préposés pour 32-33 résidents, on est rendu à deux et dans certains cas, un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et la même chose pour les gardes malades. Au lieu d'avoir deux trois, on est rendu à une garde malade moins une garde malade. Et puis, la même chose pour ceux qui aident dans, dans la cuisine, etc., pour la préparation euh, de la nourriture. Ça veut dire que les gens, les travailleurs, ils sont en train de courir pour essayer d'aider les résidents. Alors, si on, est, on a deux personnes pour 32, 33 résidents, la majorité euh, qui ont besoin des, des soins assez intensifs, euh, ils ne sont pas capables de s'assurer que chaque personne qui reçoit le repas va manger le repas parce que plusieurs ont besoin de l'aide. Ils ne peuvent pas s'assurer que s'ils ont laissé le verre d'eau à la porte main pour le résident, que le résident va être capable de boire ce verre d'eau. Bon, Qu'est-ce qui qu -ce qu arrive? C'est que nous avons... Un grand problème de dihydration et nous avons un grand problème de gens qui ont passé de nourriture. Et quand les militaires ont, été, ont, euh, ont, fait une, euh, ont aidé dans certaines résidences à Toronto euh, pendant l'été, ils ont noté euh, les grands problèmes dans ces deux domaines parmi les résidents. Vous avez des résidents que, qui, facilement, ils ont perdu 10, 10 livres, euh, 20 livres. Euh, on a, like The Starving to Death, on est en train de, de crever de faim. Oui. Euh, il faut deux préposés pour euh, changer la position ou lever un résident. S'il si y a seulement une personne, le résident va rester dans son lit ou dans sa chaise. Et puis là, qu'est-ce qu qu qui arrive, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Euh, L'hygiène personnelle, il oh, n'y a pas de bain, il n'y a, a pas de douche, euh, au point de vue d'être capable de changer le lit, euh, faire ces genre de changement, c'est difficile. OK voilà. Pour euh, le résident, c'est vraiment une, une situation incroyable. En plus, si on reste à la même place, couché à la même place, bon bien là, qu'est-ce qu'il y a? C'est On a des « bed sources. Ceci, euh, c'est quelque chose qui mange dans la peau. C'est très, très pénible, ces infections, et essayer de, de maintenir, de, de, de s'organiser pour réduire ce taux d'infection, c'est très difficile. Parce que vous avez une, deux personnes pour 33 personnes, pour 33 résidents. Euh, on a aussi, il faut ajouter à ceci, que... Euh, il y en a qui qui ont des problèmes euh, au point de vue de, euh, de dementia. Et puis, euh, ceci crée tout un autre un autre euh, euh, niveau de, de problème, si vous voulez. Les résidents, euh, ils sont pris dans leur dans leur chambre, dans leur lit. Et puis, ils n'ont pas pour la majorité, ils n'ont pas de visite. Le préposé ne peut pas passer un peu de temps avec eux, jaser un peu comment ça va, euh, et les, les aider un peu s'ils si ont un iPad pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille. Ainsi, pour les, les résidents, c'est vraiment difficile parce que plusieurs un, un grand nombre ne peuvent pas comprendre pourquoi leur famille ne vient pas, pas les le visiter. Euh, bon, pour les préposés, euh, c'est un travail très difficile physiquement. Et puis, il y a un taux mental sur ceci parce que tu ne peux pas faire le travail, le beau travail, le bon travail que tu as toujours fait. Tu ne peux pas passer autant de temps qui est nécessaire pour t'assurer. Que le, le, le résident a les, les soins euh, nécessaires. Euh, pour la, la garde malade, euh, on sait que dans certaines... On a, euh, on a beaucoup d'informations qui nous vient Ils sont en train de courir d'une chambre à l'autre avec les médicaments. Et puis, oui, ils ne sont pas toujours capables de, de s'assurer que euh, le résident va recevoir le médicament autant qu'ils sont supposés de le recevoir et puis ceci crée un, un problème. La, la cloche sonne, euh, les gens ont besoin, les résidents euh, euh, ont besoin des médicaments pour les aider avec leurs douleurs et ça n'arrive pas tout de suite parce que il n'y a pas le, le staffing, le, le niveau est si bas. Et pendant beaucoup de, 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 de résidences dans des de foyers, nous avons ces problèmes. Okay? Bon, euh, Qu'est-ce qu'on voit, c'est que quest ce que les préposés nous disent dans euh, beaucoup de résidences. Ils n'ont jamais vu ce niveau de staffing si bas dans toute leur carrière.
0: Le 1er janvier 2021, alors euh, c'est l'heure du Canada. Vous avez fait appel au gouvernement provincial. Euh, vous avez mentionné de votre réponse auparavant, mais je vais dire euh, que vous avez fait un appel euh, au gouvernement provincial conservateur à faire une intervention militaire en Ontario. Le 1er janvier 2021, selon Radio-Canada, vous avez fait appel au gouvernement provincial conservateur à faire une intervention militaire en Ontario pour tous les foyers des soins de longue durée, citant que nous sommes présentement en urgence et qu'il y a beaucoup de foyers ayant des épidémies, dont le nombre des foyers s'accroît rapidement. Est-ce que c'est une proposition raisonnable? Vous avez déjà mentionné que l'envoi des forces armées canadiennes aux foyers ayant des plus grandes épidémies n'est pas votre premier choix.
1: Euh, le militaire, il y a une portion du militaire où nous avons des gardes-malades, des infirmières, je pourrais dire, euh, nous avons euh, des gens qui sont très bien euh, entraînés et puis ils sont capables d'arriver dans une... Euh, dans une résidence et il y a plusieurs choses qu'on qu qu doit faire. Euh, la première chose, c'est que de s'assurer que tout est stérilisé, stéri stéri parce que la, le virus, euh, ça se répand très, très rapidement. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut s'organiser pour séparer euh, ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. Ainsi, il faut la main-d'œuvre pour réorganiser, si vous voulez, le foyer d'une telle façon qu'on peut faire ceci. Euh, beaucoup des foyers, euh, il y a plus, il y a deux personnes, trois personnes, dans certains cas, quatre, euh, quatre résidents qui partagent la même chambre. Si on on ne peut pas les, euh, les déménager, euh, les séparer, séparer les positifs des négatifs. On peut s'assurer que toutes les personnes dans cette chambre vont être positives. Euh, L'autre chose, euh, au point de vue d'aider dans l'entretien, au point de vue des soins, il y a des docteurs, des médecins entraînés dans le militaire qui sont capables euh, d'aider. Dans beaucoup de foyers, euh, au début, les médecins euh, n'allaient pas visiter. D'abord, C'est très difficile, c'est une autre chose qu'on qu ne parle pas vraiment. Euh, D'abord, Nous avons le militaire même, nous avons aussi des hôpitaux, euh, en anglais, on appelle ça « field hospitals ». Et puis, euh, le, le premier qui a été ouvert, c'était à Windsor et c'était... Euh, au, au début, euh, au printemps, et ça a été très, très effectif à contrôler euh, le, la révention de, euh, du COVID dans une des, des résidences. Euh, et puis, après, euh, dernièrement, juste, il y a juste quelques jours, ils ont ouvert... Euh, il y en a plusieurs, je devrais dire, mais ils ont ouvert un à Burlington. Et puis, euh, là, qu'est-ce qu qui se passe? On peut euh, transporter euh, ceux qui ont le COVID. Pas ceux qui ont... Euh, que c'est un cas très, très, très sérieux, mais ils ont le, le COVID. Et puis là, euh, dans cet hôpital, euh, vous avez le staff de l'hôpital qui va s'assurer le bien-être euh, des de personnes qui sont dans le, ce genre d'hôpital. Euh, bon, il y a différentes façons d'essayer de, de, de résoudre le problème au point de vue des, euh, des de résidence. Euh, L'autre chose, c'est que quand il y a un outbreak, euh, maintenant, une fois qu'on arrive à 10 personnes, euh, vraiment, et puis, euh, nous avons un, un certain nombre de staff qui sont euh, aussi, euh, qui ont aussi le COVID, euh, le la compagnie devrait euh, demander à l'hôpital euh, de venir euh, dans leur foyer pour les aider. D'abord, qu ce qui arrive, c'est qu'on a euh, un genre de… Euh, en anglais, on appelle ça « management agreement ». Et puis là, vous avez euh, le staff de l'hôpital, les docteurs, euh, les gardes malades… Euh, qui viennent et qui revoient la situation pour, dans la, la résidence pour s'assurer que nous avons euh, un bon contrôle d'infection, euh, pour s'assurer, et, et ceci c'est très très important, c'est que la majorité des préposés dans les euh, foyers, n'ont pas accès à les masques euh, N95. Euh, ils, ont, ils ont les, les masques euh, de chirurgie, mais ce n'est pas vraiment effectif euh, si vous avez euh, beaucoup de personnes qui, qui ont le COVID. Et l'autre chose, c'est s'assurer qu'ils ont aussi euh, euh, tout l'équipement, qu'ils ont euh, quelque chose pour protéger leurs yeux, euh, qu'ils ont les gants, ils sont capables de changer leur, les gants et changer leurs robes euh, très très souvent. En effet, ils devraient le faire chaque fois qu'ils sortent d'une chambre. Euh, ils devraient changer euh, leur euh, leur robe et leur euh, leurs gants, etc. Donc, il y a plusieurs choses que euh, qu'on pourrait faire pour améliorer euh, la situation. Euh, le gouvernement Um, et Fullerton, aussi longtemps que Fullerton uh, continue à dire qu'il n'y a pas un problème uh, au rapport avec le nombre de préposés dans les dans les uh, résidences, aussi longtemps qu'il continue qu'elle continue à nier la, la sévérité de la crise, vraiment, il y a très peu qui, euh, ça veut dire que les choses qui devraient être faites pour résoudre le problème, on ne les fait pas. Donc, il n'y a pas vraiment un plan, ils n'ont pas de plan, et ça fait depuis le mois de, de mars qu'il devrait être comme le Québec, avoir un plan et puis agir sur ce plan. Québec a décidé au mois de mars. Il nous faut 10 000 préposés. On va les entraîner, on va les payer. Quand ils ont fini leur cours, ils ont on va avoir, ils vont avoir un, un emploi à temps plein. Et puis ils vont avoir un bon salaire de 20 quoi, je crois, c'est 26 ou 27 dollars par l'heure. Ici, on n'a pas ce plan. On continue à dire, bon, on va faire quelque chose, euh, mais quoi faire? Il n'y a, a pas de plan. Le gouvernement, le, le premier euh, Ford, il veut absolument pas dépenser plus d'argent qu'il est nécessaire au, dans les résidences à long terme. Ces règles qu'il a changées et que Fullerton a changées en 2018 et 2019, le on voit qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a eu lieu, parce qu'on n'a pas eu les inspections qu'on devrait avoir. Euh, il ne continue pas à s'affirmer qu'on les, les, euh, qu fait des inspections dans les euh, euh, réels, que, que l'inspecteur va dans la résidence même et revoit tout pour être certain que ça conforme aux, aux règles qu'ils ont. Euh, les gens qui ont été promis, les travailleurs qui ont, ont été promis euh, une hausse de salaire pour, pendant la pandémie, ils ne l'ont pas encore reçu. Ça veut dire que le gouvernement ne veut pas dépenser de l'argent, mettre l'argent, les sous qui sont nécessaires pour s'assurer que nous avons le staff nécessaire pour maintenir à nos résidences, pour s'assurer qu'il y a euh, tous les, les robes, les, les masques, les bons masques, euh, les gants, pour s'assurer qu'il y a une hausse dans le salaire de tous les préposés. Euh, ceux qui ont le qui font le moins d'argent, c'est en, en pas ordinairement, c'est ceux qui travaillent dans les, euh, les foyers aménagés par les compagnies comme Chartwell et Extended Care, ils font 16 17 tandis que dans les maisons euh, municipales ou régionales, euh, c'est plus haut que ça. Okay, on, on, ça va de, au-delà de 20 22 23 24 25 si on veut garder nos, notre, notre staff, il faut les payer. Ils font un travail important, un travail difficile. Et on a, en Ontario, des milliers de, de personnes qui sont entraînées pour être une préposée ou un préposé. Et ils ont arrêté de travailler à cause des salaires des les conditions de travail. Et le fait qu'ils n'ont, c'est très difficile d'avoir un, 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 un emploi à plein temps dans les compagnies qui sont la majorité, qui ont la majorité des de foyers, dans ces compagnies pour profit.
0: Le 1er janvier 2021, selon Radio-Canada et CBC, vous avez fait appel au gouvernement provincial conservateur à faire une intervention militaire en Ontario pour tous les foyers des soins de longue durée, citant que nous sommes présentement en urgence et qu'il y a beaucoup de foyers ayant des épidémies, dont le nombre des foyers s'accroît rapidement. Est-ce une proposition raisonnable? Vous avez déjà mentionné que l'envoi des Forces armées canadiennes aux foyers ayant des plus grandes épidémies n'est pas votre premier choix.
1: Euh, le, la Commission devrait avoir toute l'information nécessaires pour être capable de compléter leur rapport. Et le grand problème, c'est que son ministère est très lent ou bien ils n'ont pas remis l'information que la commission a demandée. Le grand problème, c'est qu'ils ont, pour Fullerton, c'est que la commission a déjà publié deux rapports intérims. Et chacun montre les grands problèmes qui existent dans le système des foyers, dans le système de, 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 des soins de, à long terme. C'est très négatif. Ils ont mis certaines recommandations. Euh, il y avait un rapport, je crois, au mois de septembre et un autre au mois de novembre. Et Fullerton et Ford, et il faut mentionner que afin compte, euh, Ford n'agit pas par elle-même sur ceci. Il y a la direction euh, de Ford en rapport avec qu ce qui arrive dans euh, le, les, les foyers à long terme. Les recommandations n'ont pas été euh, poursuivies. En effet, le gouvernement, euh, dans leur budget au, au mois de, de mars, ils avaient réduit par quoi? 93 millions de dollars le, le, le budget de pour euh, euh, le ministère. Et puis, euh, on s'est rendu compte que, euh, que le il y avait 10, au mois de novembre qu'il y avait 18 millions de dollars qui avaient été euh, euh, prévus dans le budget qui n'avaient pas été dépensés. qu'est-ce qu'elle veut, c'est avoir un rapport pour essayer de réduire le dommage parce que qu'est-ce qu'elle pourrait dire ensuite, c'est « Ah oh bien, la commission n'a pas... Ils, ils n'ont pas mentionné ceci, on a fait ci, on a fait ça. Mais le problème, c'est que la commission ne reçoit pas toutes les informations qu'ils ont demandées. Et c'est certain que Fullerton et Ford ne veulent pas qu'ils reçoivent toute cette information. C'est très endommageant. Et je crois qu'elle veut avoir le rapport aussi vite que possible et comme ça, par le temps que dans deux, trois mois, tout le monde va oublier que le rapport est a, a sorti. Le grand problème, c'est que nous sommes dans une deuxième crise de la pandémie. Euh, le nombre de cas est très élevé. Le nombre de morts euh, continue à monter. La majorité sont, sont des, les résidents de des foyers à long terme. Les vaccins, la vaccination, ça va aider, mais ce n'est pas pour résoudre euh, qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir une troisième vague et peut-être une quatrième. Ainsi, il faut s'assurer que pour le gouvernement, ils, ils, ils espèrent que... L'histoire, que euh, qu'est-ce qui se passe dans les résidences, euh, le public va oublier ça. On va avoir une élection dans deux ans, peut-être plus, plus, plus de bonheur, euh, dépendant sur euh, la popularité du, des conservateurs. Et le plus vite qu'ils peuvent avoir leur rapport, qui va être très négatif, nous savons ça à cause de, des deux rapports intérims.
0: Enfin, auriez-vous un mot de la fin?
1: Euh, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont en train d'écouter le programme, c'est euh, si, qu qu'est-ce qui se passe dans les résidences, dans les foyers, vous concerne. S'il vous plaît, prenez 10 minutes de votre journée ou 5 minutes et envoyez un courriel. Euh, appelez les ministres de santé et de long terme et euh, Ford, appelez votre représentant de, du gouvernement et dites-leur que ce n'est pas acceptable qu'est-ce qui se passe dans nos résidences, que le gouvernement doit faire quelque chose de concret pour résoudre ce problème. Le problème n'est pas pour disparaître, mais il faut que tout le monde, qu'on fait une action pour s'assurer que le gouvernement, que nos représentants savent que c'est important qu'on mette de l'argent et de l'effort pour résoudre le problème. Il n'y a aucune raison pourquoi. Nos seigneurs, nos résidents, dans leurs âges d'or, sont en train de souffrir, de, de, de demeurer dans une, une situation très pénible. Et pour les familles, de voir leurs parentés, leurs amis en train de mourir et de vivre dans ces conditions atroces. On, on est le Canada. On est supposé d'avoir un, un bon niveau de vie et de prendre soin de tout le monde. On n'est pas en train de faire ça avec les résidents et ça ne fait pas de différence s'ils si demeurent en Colombie-Britannique ou en Ontario. Ils ont besoin de la dignité et les soins nécessaires pour être capable de vivre. Ça, c'est mon message.
0: <rire> Vous écoutez sur les ondes de Choc FM 151, ici Deluxe One. Une manifestation s'est tenue devant un foyer de soins de longue durée à Scarborough après que 62 morts furent rapportés en raison de la pandémie de COVID-19 d'après l'hôpital de North York. On se rejoint ici avec Madame Suhot, porte-parole de Coalition Santé Ontario, pour expliquer davantage sur la précarité de ces situations dans les foyers et dans l'ensemble de l'Ontario. Madame Suhot, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce programme-ci et j'espère que vous passez une belle journée.
1: Ok, merci beaucoup d'avoir la chance de, de jaser avec vous. Merci. merci.